0: Nasz mały świat.
1: Nasz, nasz, nasz mały świat.
2: Nasz
0: mały świat. Adriana Andrzejewska, Kuras, dzień dobry, a dzisiaj będziemy mówić o konflikcie, który trwa w Toruniu od kilku miesięcy. Z jednej strony mamy inwestora, który w zielonym terenie osiedla Wrzosy chce zbudować osiedle dla seniorów, a z drugiej strony mamy mieszkańców, którzy walczą o zachowanie parku naturalnego w nienaruszonym stanie. Wczoraj Rada Miasta przyjęła program ochrony środowiska, a w nim wytyczne jak najlepiej chronić zieleń przy inwestycjach. Co to oznacza dla terenu parku? O tym po piosence. Zapraszam do wysłuchania reportażu Michała Zeremby i mojego pod tytułem
3: Walka o las.
1: Ja na przykład mieszkam tutaj od 79 roku.
3: My tutaj zawsze, zawsze jako dzieci się bawiliśmy dziko, tak to wspominam, dlatego jestem bardzo związana też z tym miejscem.
4: To jest naturalny park. Na tym terenie mamy, wydaje się, że jedyne zachowane w Toruniu w mieście rowy przeciwczołgowe. To są rowy przeciwczołgowe kopane przez te Żydówki, które trafiły ze Stutthofu. To chorabia pod koniec wojny. Mhm. To straszna historia, ma, ma, ma makabryczna. I wiadomo, na samym końcu postawiono je w rzędzie i najsłabsze 150 zastrzelono. Część przeżyła, a pozostałością po nich to jest właśnie to. I to jest ewenement.
0: Z mieszkańcami toruńskich Wrzosów rozmawiałam na początku roku kiedy zaczęli nagłaśniać walkę o swój kawałek zieleni. Wtedy Urząd Miasta odpowiadał tak. Anna
5: Kulbiska-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta miasta Torunia. Wpłynęły wnioski od TZMO o budowę kolejnych domów opieki dla osób starszych i również w tym planie teren na takie domy opieki będzie uwzględniony. Te domy, jak rozumiem,
0: część będą musiały zabrać tej okolicy.
5: Jeśli tak będzie, to będzie fragment tego lasku, który dzisiaj jest przeznaczony pod teren tej budowy. W całości tego terenu, no tak jak on dzisiaj funkcjonuje, na pewno nie da się zostawić, bo nie będzie po prostu miejsca na te domy opieki, no ale będziemy się starali jak największy,
0: największą część tego terenu mieszkańcom pozostawić. Mieszkańcy stworzyli petycję, pod którą podpisało się ponad 2000 osób chcą, by park naturalny, bo tak go nazywają, został nienaruszony.
3: Tak mówili w lipcu. Odbyliśmy spacer z przyrodnikiem. Naliczył tutaj bodajże 12 gatunków chronionych, jeśli chodzi o tą część łąkową. Tutaj jest trasa Przelatowanie Toperzy, które przylatują do wodopoju. Zaobserwowano pustułki, zaobserwowano motyle, modraszki. Tak naprawdę wymaga to rzetelnej inwentaryzacji i zbadania, czyli wszelkie pochopne decyzje na podstawie takiej, że tutaj to nie jest cenny przyrodniczy teren. Tak jak czytamy w liście pana prezydenta, no to są słabo ugruntowane. Ale oprócz tego, co to jest teren cenny przyrodniczo, to się już zmieniło tak naprawdę. Czy naprawdę musimy znaleźć tutaj wiele cennych gatunków, żeby ten teren był dla nas cenny? On jest dla nas cenny z innego powodu. Mieliśmy upały, mieliśmy e, ulewy. Całe wrzosy wybierały wodę z piwnicy. Ta woda praktycznie zatrzymała się tutaj i wsiąkła tutaj. W momencie, kiedy ten teren będzie zabudowany, to już nie będzie takiej możliwości. Cen jest społeczny.
4: To jest autentycznie nasz park, park Torunian. W tym miejscu planujemy prac zabaw dla dzieci, naturalnych, wykorzystując drzewa, hamaki, drobna tyrolka, jakaś piaskownica, ścieżki tajemnicze. Jak widać, tutaj bardzo tam jest taki tajemniczy klon. Można zrobić różne podchody pod klonem. I to miejsce miało być dla dzieci. Dalej mamy piękny
1: las. Zaraz nam wytnął wszystko. Wszystkie nam lasy, wszystkie nam drzewa wytną, wszystko nam zabetonują. Nie będziemy mieli powietrza, nie będziemy mieli cienia itd., dalej. To jest troszkę zero-jedynkowe.
5: Anna to Tondel, Rzecznik Pracowy Prezydenta Miasta Torunia. W tym momencie trwa rzeczywiście cała praca planistyczna. Jest sporządzony projekt planu. On będzie wyłożony do takiego publicznego wglądu na przełomie sierpnia i września tego roku na 21 dni roboczych i wtedy no, wszyscy, którzy składali wnioski do, do tego planu, w tym mieszkańcy osiedla Brzosy, będą poinformowani o przyjętych rozwiązaniach planistycznych. To w trakcie tego wyłożenia oczywiście może zostać podjęta dyskusja publiczna, będzie można takie uwagi zgłaszać. Te uwagi potem będą rozpatrywane przed prezydenta miasta Torunia.
0: Czy państwo dostrzegają te problemy, o których mówią mieszkańcy, czyli to, że ta zieleń jest tak bardzo potrzebna w mieście, zwłaszcza w dobie zmian klimatycznych.
5: Oczywiście teren, o którym rozmawiamy, to jest ponad 19 hektarów. 10 hektarów z tych 19 to będzie teren przeznaczony stricte pod tereny rekreacyjne. Dążymy tutaj do tego kompromisu, żeby z jednej strony no, te usługi zrealizować i odpowiedzieć na wnioski, które zostały zgłoszone do miejscu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale też reagować na potrzeby mieszkańców.
0: Trońskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w swoim piśmie informują, że misja Celem MOSA jest tworzenie przemyślanych rozwiązań w zakresie opieki medycznej i nieustanne dbanie o to, by ludzie żyli dłużej i zdrowiej. W dalszej części pisma pełnomocnik prezesa zarządu do spraw inwestycji Marlana Łucka pisze: że w związku z tym zaprosiliśmy firmy projektowe z Torunia i innych miast do konkursu na wykonanie wstępnej koncepcji zabudowy mieszkaniowej dla osób starszych w Toruniu w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala i przychodni specjalistycznej matopat na Wrzosach. Plan zagospodarowania terenu obejmuje zespół budynków mieszkalnych i wielofunkcyjny pawilon, w którym znajduje się recepcja główna, restauracja, basen, sale rehabilitacyjne, część fitness, sensoryczny ogród zimowy oraz przestrzenie do prowadzenia terapii zajęciowej. Uzupełnieniem funkcji budynku jest wydzielona część z sześcioma salami jednoosobowymi z łazienkami dla pensjonariuszy wymagających stałej opieki. Szacowana powierzchnia przedsięwzięcia to około 2,5 hektara. Wielkość obiektów starano się dostosować w taki sposób, aby utrzymać kameralność, ale jednocześnie uniknąć tworzenia poczucia samotności i wyizolowania. Wszystkie zespoły kubaturowe skomunikowane będą układem alei i ścieżek, miękko wpisanymi w przyrodę. To jest też
3: chyba takie myślenie życzeniowe, że można zjeść ciastko i je mieć. No nie można wstawić budynku między drzewa, wierząc w to, że te drzewa przeżyją. Bo jeżeli się robi głęboki wykop, to już uszkadza się system korzeniowy drzew.
0: Też gdzieś trzeba takie budynki spełniające funkcje, zwłaszcza dla seniorów, budować. budować, bo się społeczeństwo starzeje.
3: Tylko miejsce, które zostało wybrane jest głęboko nieszczęśliwe. Może to jest
0: cena życia w mieście, że miasto wchodzi we wszystkie tereny, w jakie może, no bo zagęszcza się i urbanizuje.
1: Ale nie musi. Nie można wstawiać budynków w każdą dziurę.
3: Gdzie zważyć pieniądze, które otrzyma miasto za ten teren? jak wycenić zdrowie ludzi, ich dobrostan, ich poczucie, że ich głos się liczy. To są rzeczy, które są tak naprawdę bezcenne w tej chwili.
0: Ostatnia komisja petycji skargi i wniosków wizytowała teren.
6: Gdzieś zawsze trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Radny Michał Jakubaszek, przewodniczący komisji. I oczywiście na tej szali stawiamy dwie wartości, które są nieporównywalne. Tak? Z jednej strony ochrona środowiska... Z drugiej strony też i potrzeba realizacji inwestycji usług dla seniorów. 45.
2: 45.
6: Przeszliśmy się tutaj po tym całym lasku. Ten kompleks, który tutaj od ścieżki nad reglami, można powiedzieć, przesuwa się w kierunku północnym, jest poza jednym czy dwoma dębami, jest takim terenem mniej zarośniętym. Czy gdyby na tym terenie cokolwiek powstało?
4: To w stronę boiska.
6: Tak, w stronę
4: boiska. Propozycja mieszkańców jest konkretna. Zostawiamy ten teren. To jest park naturalny Wrzosowisko. To się trzyma kupy. Pod względem przyrodniczym, historycznym mogę o tym mówić godzinami.
1: Las to jest ekosystem. Tutaj drzewa się wspierają, to już, to już wiemy teraz, tak, że system to jest system. Dzięki temu mamy tutaj grzybek, dzięki temu mamy tutaj zwierzęta i tak dalej. W momencie, kiedy to przepuścimy przez maszynkę i, i wejdą tu koparki i tak dalej, to, to już jest koniec, tak? To jest koniec. I więc nie jest to tylko sprawa rekreacji, ale, ale wrzosy mają dosyć, dosyć paskudne powietrze, tak? Wystarczy, że na każdej ulicy jest kopciuch i już potrafi załatwić powietrze na, całe, na całej ulicy. Ten, jak nam y, tłumaczyli biolodzy, to jest filtr nawet zimą. Nam o to chodzi, to znaczy ma, mamy wrażenie, że w momencie, kiedy tutaj powstanie jakaś, nazwijmy to w ten sposób, wypasiona inwestycja, to my to odczujemy, odczujemy bardzo negatywnie. Te głosy państwa są dla nas bardzo ważne. To jest tak, że przecież
6: to państwo wybieracie radnych. Ja akurat jestem radnym z zupełnie innego okręgu, mieszkam na Skarpie. Stąd też nasza obecność w dowód na to, że faktycznie zależy nam na tym, aby dokładnie się zapoznać z tym miejscem, z tym terenem i z państwa petycją. Będziemy dyskutować, będziemy rozmawiać, będziemy szukać rozwiązań, być może jakichś kompromisowych. Trudno mi w tym momencie powiedzieć. Eee, te, oczywiście plany są przyjmowane przez Radę Miasta Torunia, ale nad, panem, nad planem pracuje Miejska Pracownia Urbanistyczna. Z panią dyrektor na czele, panią dyrektor Stasiak.
2: To, że jesteśmy i rozmawiamy o tym i pokazujemy, jak chcemy zmieniać projekt planu, uwzględniając państwa uwagi, to znaczy, że jesteśmy otwarci, ale tak jak powiedziałam, no, w obecnej chwili szukamy możliwości, częściowego zainwestowania na tym terenie i oczekujemy też od Państwa, że Państwo wykażą dobrą wolę i pokażą taki obszar, który według Państwa mógłby być do inwestycji.
4: Alternatywą są tereny magazynowe przy gdzie może powstać wspaniałe osiedle dla ludzi o różnym portfelu, dom startu, które by sąsiadowały od razu od strony południowej z przepięknym kompleksem pięknego lasu i parkiem naturalnym w Rosowisko. Wszyscy by byli zachwyceni. W obu tych stronach piechoty można zamiast tej obecnej działalności dość tandetny mówiąc szczerze, wziąć to w swoje ręce jakieś, zrobić tam na przykład, nie wiem, komory normobaryczne, hiperbaryczne dla ludzi starszych, miejsca, w których oni mogą odpocząć, to jest park.
3: Dodatkowo jest jeszcze teren po nieudanej inwestycji przy ulicy Storczykowej. Osiedle w Wrzosowisko, tam wycięto drzewa, tam zostało klepisko, tam zlikwidowano budynek przedszkola i w tej chwili nic tam się nie dzieje, a to jest dokładnie obok matopatu. Zastanawiam się, dlaczego akurat trzeba wycinać drzewa w terenie, który wartościowy przyrodniczo, historycznie i ma wartość, bardzo dużą wartość rekreacyjną i dla mieszkańców.
0: Poprosiliśmy TZMO o komentarz do petycji mieszkańców, a także do ich propozycji innej lokalizacji inwestycji. Oto odpowiedź. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA również czekają na nowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby móc ocenić, czy będzie możliwy do zrealizowania pomysłu stworzenia kompleksu dla seniorów.
2: Jeżeli mówimy o ochronie lasu i o tym, że jest piękny las, to my widzimy, że jest kilka hektarów terenów, które naprawdę nie mają znaczenia przyrodniczego i to są tereny, które można by zainwestować. Mieszkańcy również się nie zgadzają, by kontynuować linię zabudowy usług publicznych rozpoczętą kilkanaście lat temu poprzez budynek Szkoły Salezjanów, ośrodka dla niepełnosprawnych i dalej mogłyby powstać kolejne obiekty w pierwszej linii zabudowy. Mieszkańcy też nie widzą takiej możliwości, więc pytanie, co dalej?
6: Jaki jest termin, czas mniej więcej na wyłożenie tego planu? I... No,
2: chcielibyśmy projekt zrobić w najbliższym czasie, powiedzmy w październiku. Jeżeli tak będzie, to być może potrwają uzgodnienia około dwóch miesięcy. Może się uda na koniec roku wyłożyć do publicznego wglądu. Ja proszę, żeby mieszkańcy też starali się zrozumieć właściciela terenu, Miasto będąc właścicielem szuka też zarówno możliwości lokalizacji usług, opieki dla osób starszych, szuka też możliwości pozyskania środków finansowych, szuka możliwości zbudowania usług. Plan jakby godzi wiele interesów.
6: Co to oznacza w praktyce? Jakie części zieleni mogą zniknąć? Pod inwestycje mają być zlikwidowane.
2: 10 hektarów terenów przeznaczyliśmy na cele zieleni parkowej. Schron, forty, elementy fortyfikacji, które są chronione przez konserwatora zabytków, pozostały jako tereny otwarte. W otoczeniu szkoły Salezjanów wyznaczyliśmy obszar około 2,5 hektarów, który mógłby stanowić w przyszłości teren inwestycyjny. W związku z tym, że mieszkańcy od początku procedury piszą wnioski o pozostawienie obszaru wolnego spod zabudowy, w pracowni analizujemy możliwości takiego zlokalizowania usług, które w maksymalnym stopniu ochronią wartościowy drzewostan na tym terenie.
6: Czy na tym etapie możemy powiedzieć, które drzewa z tych, które tutaj widzimy, zostaną usunięte? Czy możemy to policzyć obszarowo, w hektarach, w arach?
2: Na tym etapie nie możemy tego powiedzieć. Projekt planu dopiero wskaże te enklawy i wartościowe drzewa które będą wyłączone spod zabudowy. Tymczasem urząd deklaruje,
0: że zieleń jest dla miasta bardzo ważna. Wczoraj radni przyjęli program ochrony środowiska, który między innymi wyznacza standardy prowadzenia inwestycji w kontekście zieleni.
5: Doktor Halina Pomianowska pełni obowiązki dyrektora Wydziału Środowiska i Ekologii. Uwzględniamy wszelkie zagadnienia związane z Miejskim Planem Adaptacji Torunia do zmian klimatu, przystosowaniem jak najlepszym miasta do tej obserwowanej zmiany klimatu. Program tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o inwestorów, to tutaj opracowaliśmy standardy i wytyczne w zakresie zieleni, to ażeby na działkach inwestycyjnych wykorzystać istniejącą zieleń, żeby wycinać jak najmniej drzew z obszaru miasta, bo to sprzyja
0: właściwemu mikroklimatowi. Paweł Gólewski, zastępca prezydenta Torunia. Chcemy
7: pokazać, że, że dla nas i dla mieszkańców Torunia środowisko, ekologia i zieleń miasta jest niezwykle ważna. Idziemy o krok dalej, bo um, zaprojektowaliśmy, a radni przyjęli na wczorajszej sesji szereg wytycznych i standardów ochrony zieleni, między innymi, które są załącznikami do tego programu ochrony środowiska to całość stanowi taką zieloną konstytucję Torunia, gdzie kompleksowo nie tylko mówi się o rozwoju środowiska i ekologii w naszym mieście w, perspekty w perspektywie do roku 2028, ale przedkładamy konkretne standardy zachowania się na przykład na placach budowy w sytuacji, kiedy inwestorzy no, do tej pory nie mieli konkretnych wytycznych albo mieli je, a z kolei nie stosowali się do nich, więc chcemy unormować tą sytuację.
0: To zapytam na takim konkretnym przykładzie, przykład brzosowiska toruńskiego, czyli tego lasu na Wrzosach, czy to oznacza, że też będą bardziej chronione tam drzewa, czy jednak inwestor będzie miał tutaj pierwszeństwo?
7: To są dwie różne sprawy. To akurat jest kwestia projektowania przestrzeni albo ujęcia pewnych funkcji, terenu, jeszcze w planie zagospodarowania terenu. Natomiast my tu już akurat program i jego załączniki, szczególnie ten załącznik numer jeden dotyczy prac w zasadzie inwestycyjnych, no, które się odbywają długo, długo po tym etapie, który w chwili obecnej jest przy okazji Wrzosowiska na terenie Wrzosów. Jeśli e, na tym terenie, o którym mówi pani redaktor, będą dopuszczone jakiekolwiek działania inwestycyjne, no to oczywiście jest to niemalże automatyczne, że wytyczne do, do, dotyczące ochrony zarówno drzew, jak i krzewów, jak i e, generalnie innych kategorii zieleni będą musiały obowiązywać wszystkich inwestorów i ich wykonawców. To nie ma jak gdyby tutaj e, żadnego wyjątku od tego.
0: Nie będzie tak, że na przykład przez to inwestycja się nie może odbyć, bo ważniejsze są drzewa niż, niż inwestycja.
7: Nie, absolutnie, My, no, z jednej strony wiemy, że ochrona zieleni jest bardzo ważna, ale z kolei no, pęd inwestycyjny, rozwój miasta, ale też chęć y, kreowania i prowadzenia inwestycji przez podmioty prywatne no, jest niezwykle ważne i tego absolutnie tutaj nie będziemy hamować.
5: Chodzi o te relacje społeczne. Tu są tak fajne układy między ludźmi. Nie tylko się uśmiechamy do siebie, czy mówimy dzień dobry, ale ludzie nawet się swoimi problemami dzielą. Także naprawdę nie zabierajcie
3: nam tego.
0: Mówimy tutaj o seniorach, że miałby powstać ośrodek dla seniorów. Rozejrzyjmy się, ilu seniorów przyszło na to spotkanie, tak? Skrzyknęli się, przyszli. Ale też jest cała grupa matek z dziećmi. Mieszkam na Storczykowej koło szkoły. Widzę, kto tutaj chodzi. Jest mnóstwo matek z większymi, mniejszymi dziećmi. Sama jestem matką. Mój ma niecałe dwa latka, ile razy tutaj chodzimy, bo tak, na Jarze cała ulica Wacen Radego nie ma jednego drzewa. Chcemy dojść tam do parku, to musimy przejść 15 minut przez patelnię, latem to jest 40 stopni. Idziemy ulicą Legionów, jest patelnia. Idziemy ulicą Chełmińską, jest patelnia. Nie ma gdzie się schować przed słońcem. To jest jedno takie miejsce, gdzie można pospacerować z wózkiem, się nie ugotować.
4: Poza tym las będzie pompował powietrze prosto w nozdrza seniorów, a to jest wspaniały lek.
0: Z jednej strony mamy mieszkańców, którzy chcą chronić teren zielony i uważają, że można prowadzić inwestycje po prostu na innych terenach, niekoniecznie wycinając las. Z drugiej strony mamy inwestora, który właśnie w tym miejscu, właśnie wśród drzew chce zrobić kompleks dla seniorów. No a pomiędzy jest miasto, które próbuje pogodzić oba interesy. Rada Miasta przyjęła wczoraj program ochrony środowiska, który ma pomóc chronić zieleń w mieście, ale jak Państwo słyszeli, nie oznacza to wcale, że ta zieleń będzie priorytetowo traktowana właśnie w wypadku tego lasu. Na wrzosach. Jak pogodzić te wszystkie interesy i czy w ogóle da się w mieście? Bo może po prostu drzewa zawsze będą znikać. Taka jest kolej rzeczy, kolej rozwoju miasta. No a może jednak trzeba zatrzymać ten trend z uwagi chociażby na zmiany klimatyczne. 52, 3, 4, 5, 50, 90 albo końcówka 60. Mamy bardzo mało czasu, więc jeśli chcą Państwo skomentować tę sprawę, to proszę o szybką decyzję. Sam się skończył, ale oczywiście rozmawiać możemy jeszcze poza anteną 52 345 50 90 pod tym numerem czekam na Państwa telefony w każdej sprawie przez pół godziny po godzinie 17. A teraz już się żegnam. Adriana Andrzejewska, Kuras, do usłyszenia.